0: 锵锵三,三人行，广美，今天这个咱们得照顾一下马先生。马先生今天有点过劳，你知道吗？嗯、他今天已经跟六十三个人聊过了啊、哦哎。我跟你讲讲，他一你一一,一个月啊，他有两个日子。哦。今天正赶上他这个聊聊天日是吧，呃，不是叫开放，
1: 我那个是向社会开放的鉴定日，
0: 鉴定<吗>日，就是、就是很多人都拿
1: 着、嗯、拿着他的古董来看病。
0: 所以他今天来就说他已经跟六十三个人做过思想工作了
1: 。对，你看到这个，<笑>你看到这个东西以后呢，你可能一秒钟就把他枪毙掉了。但是问题是你不能用一秒钟把这人枪毙掉，你还要跟这人做思想工作，看他能接受什么类型、什么力度的话，<对>用同样类，对，不能用同样的办法对付六十三个人。是啊，你要是。有六十六十三个办法。像。
0: <笑>因人而异，见证失智。哈，那可不，你说这家伙千里迢迢的来了，好像有从非洲来的，<笑>哪儿都有。他要一个话说不合适，能当场倒那儿心梗，那玩意儿怎么办？<笑>对对<笑>都以为是真的，是吗？<笑>那
1: 当然，所有来的人都怀着这个，啊、怀着是真的的这个。这个这个愿望来的，这是最起码。当然也有个别的，比如有的人来了以后就说，说我这是替我爸来的，这东西肯定是假的。我现在关键是必须你来说一句话才能治我爸那病，嗯、他爸是不敢来的
2: 。今天有找到真的有有,
1: 有有有有，真的也还。偶尔也有真的，不是偶尔，我来的真的还算挺多的，大概真的能占到三分之一吧，三分之一四分之一，嗯、因为他来的人就是。
2: 觉着是，
1: 对，就跟你上癌症医院看病的人，大部分人都是得、嗯、得癌症的，就是他这个是趋向，嗯、他他是选择过的。没错，嗯
0: 、他现在是只找一个最高的权威给、嗯、给,给鉴定一
1: 下。哎、嗯呃，我不是说过年过节的跑到这个公园里说谁来了我都给你看，那来的基本都是假的，那是拍手相的，在公
0: 园拍手相。哎<笑>
1: ，<笑>但是你要是说
0: 他是真的或者假的，嗯，你呃给他开证明吗？
1: 他是这样，就是假的就不需要，就是做伪品啊、赝品，这个不需要。如果是真的，就真的可以开啊、嗯就是，开证明，就是开证明
0: 。那他拿着你的证明就能去交易了
1: 。呃、嗯，他做什么我不管他，因为我没有权利去管人家去。但是呢，我如果我们我认为这东西确实是真的，我就很负责任的去给他开一个证明。我
0: 为什么跟您提这事呢？就是最近出了一个，哎呀，这个大的案子。已经上法庭了，你知道，就是呃，曾经，反正现在富豪榜很多，有一个中国四百富人榜，有个叫谢根荣的人，我没记错吧，好像叫谢谢根荣的人，排名第一百六十三位，结果就怎么一大忽悠，这个谢根荣，他给银行建设银行吧，好像是给给银行贷款，贷了大概六个多亿，是吧？贷六个多亿，后来这个银行行长啊。也发现了，有点不对劲有点不对劲有骗贷的嫌疑。这到他公司说，你这个得还钱啊。好嘞，他说我钱多的很呐、啊，我就我就我我我领你去看俩玻璃柜子，我里边有啊，金缕玉衣，银缕玉衣。你知道什么叫那个那个玉衣吗？
2: 知道<糖>，光
0: 、哎、美，咱咱咱咱咱,咱,咱,咱,咱,咱们可以看看，真的。这是呃，就是中山靖王的老婆，姓窦，就我们家窦娥的，窦娥的这个这个金缕玉衣，这是真的哈，这是真的。你再看下一张，这是中山靖王刘胜的嘛？你比如说，这个出土的时候拿玉片、金线穿成的，这是，那当然是国宝了，对吧？对。但是呢，他说他也有两件，嗯。然后问题就在于我为什么问你这个鉴定啊？为什么银行行长都相信了呀？他拿出来的可是前故宫博物院的副院长杨伯达、陈伯达的兄弟吧？杨杨伯达等多几位吧？几位？尤其是还有已经过世了的史树清，嗯、史树清是什么人
1: ？史树清是全国鉴定委员会副主任，就一个副主任，他不是很多副主任。嗯、主任是启功。启功先生是主任，嗯、呃，全国鉴定委员会委员，啊、呃，资深的文物专家。嗯、对
0: ，你想五六
1: 位。这个级别的
0: 这个专家给他鉴定，而且估价，这几位专家说二十四个亿，你这个资产，所以银行的也信呐、啊，说我这二十四个亿的东西在这儿，我能赖你钱吗？银行说那再贷给你四四个亿吧，你周转周转就有钱还给我们了。现在彻底给一锅端了，一、嗯、锅端了呢。我发现这事儿里边有意思了，还出来个叫牛福忠的人。嗯、牛福忠是什么人？也是你们行里
1: 的。我不但知道这人。
0: 不对，就说也是鉴定专家。嗯、但是牛福忠说：“嗯、我可没管他鉴定，我就是给他穿起来的。嗯、他找来一堆玉片，嗯、我给他穿起来。说这玉片是哪找的？说是在他老家吧，在浙江那边找的。嗯、说这个玉片是真的还是是古的还是金的？反正说什么都有吧。嗯”他说：“我给他穿起来，穿起来，他要鉴定，我请的这些个专家。所以马先生这就得问问您了，嗯、这为什么这帮老专家能够开估出二十四个亿这个鉴定呢
1: ？”我我觉得，首先就是没没有没有责任心了，就是二十四个亿这个事儿是个笑话。为什么？很简单啊，不要说这个事儿好像十年前了，是吧？嗯、十年前，十年前，今天全世界中国艺术品最贵的是五亿五。那离二十四个亿还有将近二十个亿的差距呢，这是个常识性的问题。就是说再说这东西价值连城，如果你用钱去衡量的时候，它还是有一个一定的价值。这个这是个不负责任的价钱，这是一。第二呢，我想可能也有从众心理，就是几个人在一起，反正有事赖到我个人身上，我只占五分之一，是吧？六分之一。那么在这种情况下，就大家就从众了，嗯。再有一个就是不大不大好说啊，说了不厚道，就是可能还有这个事儿啊，就是哎，对、哎。这个就、这个哎、在这事儿上阐、哎、明了有争议。嗯。那边说呢，说我们给了每个专
0: 家一万多呢，结果问到这几个老专家，这几个老专家说他们哪一万多，拿了几千块钱是吧？嗯。然后他他说呢，你说这这就是中国学者，对，要不说为什么中国知识分子你没戏啊？我当时说的武断一点，我就说中国人的这种模模糊糊啊，人情世故啊。这几个人琢磨着什么呢？就说啊，去大概经常碰见这种事儿，一企业老板有一什么东西，他觉着呢，他也不是为了出去卖，就弄他一高兴嘛。说真的要鉴定，还得过手了，做各种检测。他说我们就是围着玻璃柜子走了这么一圈然后在场的呢有石老、石树清老，石老最大，石老最权威，石老都给定了，说这没问题，那我们也就跟着。就说没问题吧，反正我们也叮嘱他，你这个东西千万不能拿出去，我们是跟你这么说，但你不能拿出去卖。他说这是什么国宝啊什么的，你不能交易，所以他们就觉得没事。我觉得可以这样当学者的嘛。嗯
1: ，啊、那下面很多这类事儿了，就是因为我我去过类似的鉴定会什么的
0: 。对<但>你肯定参加鉴定会
1: ，他是现在有重要的东西会出现鉴定会，因为鉴定会呢，你比如。那好多年前了，咱也不说具体单位了。我去的时候，我一进门呢，一人先塞一信封。我说什么意思？他说车马费。我说我有车，我就那信封里是钱，钱呢有多少我不知道啊，我也没看，但是不会很多。为什么那信封的厚薄它总是有的，对不对？我我就我说我有车，我不弄，因为我觉得拿人家钱还有什么什么什么，就是心里不舒服嘛。结果呢？这个鉴定会一开始呢，第一句话说什么呢？说这应是给某某先生鉴鉴定，这些专家都在说这先生啊，呃，今天中午我在大三元请大家吃饭，这是鉴定会的第一句话。那我起身就走了，我就就是就是说上厕所，我就根本就不回来了。嗯，因为我觉得这是一个很丢人的事儿，就是呃，知识分子就我觉得最值钱的是自己的尊严，其次才是你的技术，对不对？那在这种情况下，我觉得啊，一开始给个信封，给点钱，什么请客吃饭，这都是让我看很跌愤的事啊。我是我不算知识分子，所以我这个这个还还很爱惜自己，所以我就溜了。这件、个、事儿，我一发现我就走。嗯，您是不缺钱吗？我不，我缺钱我也不会这么做。啊、这真的是事因为咱是这样啊，就不是说不缺他那小钱，大钱更买不动。那大钱找我的人多了。嗯，多少钱你能开口配合我？这事儿找有的是人找我。没错，你知道
0: 现在啊，这个东西，我就觉得中国这专家为什么也臭着界了？他成行成市了，已经，甚至就是摆明了的，你说他是真的吧？只要你开这个证明，我出去能卖二十万，百分之十是你的，就按百分之十分给你这个专家钱，你这就等于联手合伙作案的性质
1: 了。对他还有一个问题呢，是这个我们可能会忽略的，<吗>就是今天很多专家他自己本身是没有价值的，他的价值是他那帽子。嗯，你让我出来就是我自己。所以我肯定要为我自己负责。他不是，他出来以后不是他自己。故宫顶着故宫的帽子，子、哎。他不一定是故宫，就是他顶着那个是单位的帽子。如果他没有单位的这帽子，没人找他。他,他给人家钱，说我给你看，人家都不让他看，对吧？那么他就是他这个帽子对他，就是这个单位的名声对他不重要，但是能垫钱很重要。嗯。所以他就拿单位的名字去忽悠。现在我们出现的这问题，基本上都是大单位里的。混事儿了，是这么个路子
0: 。哎呦，广美听这个有点儿听愣了，是吧、嗯？对。
2: 是，但是我还是觉得这个是一个非常智慧型的商业犯罪犯。嗯、就是说他这么大费周章的去弄了这么多的玉片，然后找了一个手工这么好的裁缝，把他把那个玉衣给弄起来，然后拿这个去骗银行。我觉得这个我跟你说
0: ，你还不了解他下一步的智慧呢。哦、嗯。他这个公司啊是怎么洗钱呢？嗯。这个谢根荣啊，他自己就变成这个收藏家了。然后说，公司向他买他的金缕玉衣，你明白吗？什么叫骗贷呢？就是这公司向银行贷款了吧？贷了款之后呢，把钱给他，把他的金缕玉衣拿到公司来，这就算是洗钱了吗？钱到了他手里了，东西是公司用这个银行的贷款去买古董去了，嗯，你就你明白，这样就叫骗。骗
2: 贷了吗？那他怎么能够挤进世界五五百强
1: 啊？当时会呢，都可能数据都不准呢。中国这个数据不准，我当时跟胡润还聊天说过，我说你老说这个呃中国富翁排行榜五百强啊，我说你能不能给我排一个榜？这是大家都喜欢看的，就是中国欠银行最多的五百人是谁？<笑>他说他不敢弄。我说我估计这榜里还有一部分人在卷里呢
0: 。锵锵<笑>三人行，广告之后见。这说起这个博物馆呢，最近我看这个微博上啊，他们都在刺这个国博呢。知道我们国博吗？知道在哪儿啊
2: ？不知道，我知道国家博物馆最近做了很多展览，而且一系列还有一直到明年都有很多很所谓很精彩的
0: 。展览。那我考考你，你都不知道在哪儿？啊，原来叫什么名字？不
1: 知道。他真不知道，他真不知道，在北京。你能我给照片？你能说出原来叫什么名字吗？它是俩博物馆，原来那不就是革命历史博物馆吗？那你看。它叫中国革命博物馆、中国历史博物馆，是两个。
0: 哎，它这个名字写的好像
1: 是……嗯，从来也没写过中国革命历史博物馆，没有，就是中国革命博物馆、中国历史博物馆合二为一成为国家博物馆。哦，就在天安门广场上，
0: <笑>人，你猛一看跟人民大会堂差不多。对<笑>对对的，对的对的都是那个建筑，但现在但是它重新整修，嗯，又<终>不是整
1: 修，就彻底拆了重建了。不是，就留了一层皮，还有旧的，没有，就是一层皮，里头全是重岩。你看看
0: 我们这个金碧辉煌的，你瞧见没有？
1: 这是其中的一个会
0: 客厅吧？这叫什么厅啊？这叫铜厅，好像。还有什么下下边我们再看看，这是砖厅，你知道吗？这是我们传统的那个砖墙啊，对吧？砖厅，我听他们怎么这个刺这个国博呀？就说这国博啊，就花费巨资重新一开，对吧？不是说你不能搞，对吧？但是呢，就是连着先搞了一个这个跟光没有关系了 ，LV 路易威登的
2: 跟没展览，关
0: 系<笑>你经常走这个秀嘛啊，路易威登，紧接着现在又是那个宝格丽，宝宝宝格丽啊，嗯、两个奢侈品展，这个闲言碎语就多了。当然，有的人说说博物馆做这个也无可厚非，而且就像他的发言人说嘛，这个这些奢侈品也一百多年历史，它的设计也有艺术性，对吧？但是呢，我发现有这个博物馆的这个同行，我也有朋友，我发现人家就是说啊，可以理解，但不支持。就是说，你刚刚开始，你这么大一国家博物馆，你也不是国家奢侈品博物馆，你等一个二个，您弄这个。所以微博上，你知道他们现在都给这个国家博物馆改名了，说不叫国博，叫国贸。<笑><笑>这说说说奢侈品嘛？哎，这个马马先生，您的您您有评论吗？
1: 我觉得这个作为国家级的博物馆哈、啊，尤其是大馆，花了二十多个亿纳税人的钱开展的这这两个展览，我觉得是欠妥的。为什么呢？嗯、就是翻过来，你拿纳税人的钱做的国家形象的博物馆，然后被别人利用，又翻过来再赚中国人的钱，这事呢，呃，往大了说，有点有辱国格。嗯，我们的这个商品想到大都会、大英博物馆是进不去的，不可能的。啊、你国家对国家还有一个文化尊严问题，这个一定要想透了。呃，为那点小钱，他再怎么说他是为钱，对不对？嗯、这个我觉得就最好最好是不做。啊，最好是。广美肯定觉得应该办，是吧？
0: 要不这人广美刚参加了，也是一世界名牌在台湾的。这个这个发发发发布会吗？你在发
1: 布会，他不可能是在博物馆。对，对
2: 对我觉得这个是时间跟地点的问题，<对>而是你知道像，像诸如此类的展览，在纽约也有很多所谓国家级的那种博物馆，他、嗯、来办这样子的那个活动。那刚才您讲的就是说为什么不是我们中国自己的产品？因为我们到目前为止，并没有那种几百年历史的呃珠宝品牌，或者是一些这种所谓的，因为在我们眼中，他们只是奢侈品，但事实上，他们一路走来也。也花了一两百年时间在进化。他们其实就是像有一些这种所谓的呃法国的奢侈品牌，他们怎么样来做这些展览，其实是要大费周章的。他们可能要去跟一些中东的一些富商，他们可能已经收藏了这个这件东西，他已经收藏了。是他家家族遗留下来的东西，他必须去跟人家情商借回来拍照，然后送去那个。所以对他们来讲办这样的展览呢，也也不是一件很容易的事情，并不是我们想象的，只是单纯的一个商业展览而
0: 已。他们就说呀，有看过这个 LV 的这个展览的，<笑>就说哎，这国博还真的应该学一学他的这个展展出的这个这个这个设计啊，这个整个的这个光啊，这个摆陈列呀、啊，确实是非常用心。说，走到他这个国博，当然他有自己的馆藏的这个这个东西啊，就感觉啊，这个摆的有的当然有些行家吧，但我也不懂，人家的感觉就有点乱七八糟。比方说挂的那个满墙的那个油画啊，它显然是学卢浮宫，那么、嗯、卢浮宫好像有那个一大片墙，夸夸夸夸就挂挂很多。但是我没有去看啊，我是听他们说，他说这什么不能放在这儿这么挂，就觉得那么有点不对劲。是不是人家法国的那种挂法啊，是个沙龙文化下这么看的这么一整个的一个文化体系，对不对？对。我们要是不是这么挂呢，反
1: 而很突兀，很突兀，就是不一定说，就你再好的东西，它分你周圈的环境，你是你把那蒙娜丽莎直接摘过来上咱们。这个这个某某某某某,某,某乡村的什么呃的祠堂祠堂里一挂，<笑>那肯定怪怪的很怪的，<笑>哎对是吧？那是王、嗯嗯、母娘娘、嗯，对，所以他这个我我觉得像做这样的展览，就是这种商业化展览呢，我觉得。尤其是国家博物馆要注意，其他的商业博物馆，博物馆它分商业和非商业的。这个国家博物馆是显然是非商业博物馆。你做这种品牌的展览，无论怎么说，你肯定是商业目的。不管你是什么目的，它一定是商业目的。它绝对不是跟你做文化交流。尽管它是一个文化品牌，我们也对这些西方的百年以上历史的文化品牌呃予以尊重。但在我们的文化面前，这个还是很低的，尤其在纯文化面。前。哎呦，他们
0: 说呀，就说这个。你这个，如果中国有个中国工艺品博物馆，这个可以，因为它这个奢侈品牌是有艺术设计的这种成分，但它毕竟啊，还是个这个消费的这么一种工艺品嘛。
1: 那不是明摆着赚了中国人很
0: 多钱嘛？嗯、对,对对对，是不是？这说妈妈，比如说呃，有人在微博上说说我是做妈妈的，我星期天领我的小孩到国家博物馆去开开眼，对这很厉害。哦、我看我的孩子看到的是 LV， 对 ，Bulgari， 这是他最初的印象。他觉得这也很惊艳呢，是吧？而且，但是实际上，真的，我们对于自己的这个馆藏啊，我是听他们有的博物馆那个某博物馆的副馆长跟我讲，他到另一个博物馆去看呢，一塌糊涂啊。他说：“你跟到他库房去看，按说这这很多这是国宝啊，可是我们是怎么？你咱咱咱看不见库房啊。”他说：“能有这样的事儿？我一去那儿啊，一看上班的时候开空调，嗯，就说他这个库房啊。”比如说夏天、啊，这盛夏很热的时候，早上来上班的时候啊，这库房已经是三十八度了。嗯，好开空调，然后到中午的时候呢，二十六度。嗯，然后下班的时候又关空调，夜里就又三十多度。嗯、他说，与其这样，你还不如就就恒温呢。嗯，这样的热胀冷缩。嗯，他说这就是，就弄成这个样子。嗯、我想马,马爷对这个了解的更多了
1: 。对，嗯、他这个这个博物馆是一个专门的学问嘛。他这个你你去看啊，他的商业展览一定比他的文物展览要抢眼，这是肯定的。他有商业因素进去，你做文物展览不能掺杂商业因素。包括最简单的事灯光照射不能强烈。嗯，你肯定比不过他那灯光，他那包他们拿什么灯都敢照，对不对？咱那是灯有要求的，超出一定亮度就违规了，对文物就开始损坏了。所以肯定你给大众，就是你刚才说家长领着孩子，这最可怕。到了国家博物馆，看到是一些西方的商业品牌，尽管它有文化，我们不否认它的文化，但是跟我们传统意义的我们的文化的博大精深。厚重跟他比起来呢，那微乎其微。但是他给你的印象是是强烈的，而且他一定占住你最好的位置。这个这个，我们要考虑后果的。好好好好这这个这是
0: 咱也不懂啊，嗯、这个这个，反正就是闲人瞎瞎议论。锵锵三人行，过我们告知后见。<笑>现在这个中国很多地方啊，那真是这个刨坟掘墓啊。那家伙，你知道现在这个最近的这个盗墓已经盗到,到什么程度啊？就是我给你看一张照片，光美，你瞧见没有？这是一个古墓葬的这个盗洞啊。嗯。但是你仔细看呐、啊，那里头黑，不是古人的那个那个棺材，是个现代人的一个棺材，你知道吗？就在河南洛阳附近，嗯、是不是有个地方叫邙邙山呐
1: ？邙山
0: 。邙、嗯、山，嗯嗯、过去古代的时候，很多王公贵族集中葬在那儿。都说是生在什么什么苏杭，葬在王王山嘛，就是实际上啊，没有什么可盗的，那儿的早就洞都空了，空了之后呢，为什么现在有些部门就开始注意这问题了？村民呐、啊，觉得那儿风水好哈、啊，把自个儿家死了人这棺材就放在这个搁进去
1: 了，空
0: 洞里这个这个到从这个盗洞里把自己家棺材放进去，哎、你说这玩意儿挺有意思。然后就是说说。说你们真要聊这个盗墓的事儿，我们这儿已经盗空了，没有什么可盗的。可是我们村里有人干这个，那是祖传的。说一把洛阳铲呐、啊，哎，马先生，什么叫洛
1: 阳铲？洛阳铲是早年发发明的盗墓工具。那么这个工具呢，今天被所有专业者、专业工作者来使用，就是这东西最早是一坏人发明的，现在是好人坏人一块用。那个洛阳铲的那个盗墓的速度非常快，他是首先就探这个土层嘛，他凭经验知道这个地方可能是一个墓葬，他就迅速的就打洛阳铲。洛阳铲是一个斜的啊，像个马蹄状，据说发明就是看马跑起来的时候那个蹄子老带起土来，所以根据这个发明的，就是这么打一个一个正常的劳力哈、啊，就一会儿就能打下去几米深啊。他打一个洞，然后他把那个土提出来以后，一看土就知道这底下是什么。
0: 说是现在这盗墓已经到了非常专业，非而且呢有国际金融资本进入，嗯，基本上都是订货的，也他们说现在公安局都说啊，这个案子越来越复杂，因为有这个金融资本介入，就等于说这大老板没准在某国呢，我要什么
1: 什么
0: ，你看。一帮人半夜，陕西有个地就被挖塌了，你知道吧？然后这东西，他现
1: 在速度越来越快，他我们过去到一个洞很长时间，现在很快，一两天嗯
2: 就完,就完。我我刚才还在问那个马老师，我。已经这么多年了，还有东西到吗？而且他们有什么那种专业的探测仪，他可以去查到你下面有什么宝物
1: ？对，是他凭经验就知道
2: 。咱能弄到一个吗？嗯
1: 、啊，咱俩
0: 去啊，带着个铲子，<笑>给人家埋里头去。<笑>现在是陕西那边一个野生。野。接着下来为您播出《珍宝总动员》。就这玩意儿太来财了，这将会几代人、几代人的生命。